0: Estamos en un nuevo capítulo de mi podcast Porcelana by April Muchas gracias por estar del otro lado escuchando Cada vez somos más, parezco una política Pero bueno, me pone muy contenta, así que bueno, de verdad, gracias Gracias a El Aura por el espacio Vengan a hacer sus podcasts acá, vengan a grabar música Ya saben, este es el lugar de verdad es muy bueno eh, Y bueno, sin más, vamos a el capítulo de hoy este es un capítulo que me pidieron mucho, no sé si me lo han pedido en todo tipo de formato, en historias, en YouTube, en podcast, en TikTok, y tiene que ver con independizarse eh, a una temprana edad, o sea, alrededor de los 20 y es como, bueno, ¿cómo haces eh, para mantener una casa? ¿Cómo hiciste también para mudarte sola con esta economía? Eh, y vengo a hablar de ser tu propio, je propio jefe. Ah, mentira. <risa> Todo menos eso, ojalá. <risa> Pero bueno, no. Eh, quiero quiero hacer un capítulo como, si lo más honesta posible. Eh, y también como, bueno, compartiéndoles mi, mi experiencia desde lo que aprendí, que me costó muchísimo. Voy a contar un par de anécdotas muy graciosa, porque, porque es, es una situación muy graciosa la de mudarse solo, porque de repente te das cuenta que si vos no repones el papel higiénico, no vas a tener el papel higiénico y te vas a tener que levantar a buscar papel de otro lado, porque nadie va a poner el papel higiénico, nadie va a sacar la basura, nadie va a lavar los platos y bueno, eso es poco en relación a todo lo que implica, ¿no? Mudarse solo y bueno, nada, vengo a compartir mi experiencia, que desde ya no soy una experta y, eh, pero bueno ya van a ser tres años en abril, tres años desde que me mudé sola. Así que puedo decir que por lo menos un poquito sé. <ríe> eh, así que bueno, nada, yo me mudé a los 20 años recién cumplidos. Eh, y la verdad que fue, como digo siempre, la mejor decisión de mi vida por muchos factores que ahora contaré. Pero también fue la decisión, no sé si no la decisión, sino el evento... Más difícil de mi vida, ¿no? Como que fue un gran impacto en mi vida de antes y después. De nuevo, vuelvo a sostener, fue lo mejor que podría haber hecho. Pero bueno, implica también mucho, mucho cambio. Y, y también dependiendo el contexto en, lo que, en el que lo hagas, eh, digamos, o el apoyo que tengas de tu familia, bueno, eso también va, va a variar muchísimo en, en la ecuación, ¿no? Eh, así que bueno, comencemos con las cosas objetivas, Quiero hacer un reality check, vamos a ser completamente sinceros, siendo joven en Argentina hoy en día es muy difícil mudarse solo, así que no quiero que interpreten el capítulo como ¡Ay sí, mudate solo! Ay, ¡Está buenísimo ser independiente! Tipo, sí, bueno, sí, está buenísimo si tenés la suerte y el privilegio de tener los medios y recursos para hacerlo, pero... Ahí va y con el punto uno, asegúrate de que efectivamente tengas los medios y recursos para hacerlo, porque si no realmente vas a, vas a sufrir un montón. Y en este sentido, o sea, si, si no es una urgencia para vos mudarte solo, eh, porque te llevas bien con tu familia, entonces si no te da el sueldo o te da para raspar justo, o por ejemplo seguir siendo estudiante, te diría que lo, lo piensas un poquito porque lamentablemente en este país cuesta todo muchísimo eh, no en cuanto a dinero solo, sino en cuanto a esfuerzo, en cuanto a seguridad, en cuanto a todo, y la verdad que lamentablemente es una decisión que las personas o los jóvenes postergan cada vez más, porque está cada vez más difícil irse y, y tener una buena vida, entonces como que lo primero que te voy a decir es, pensalo y pensas si sí, realmente tipo, es una urgencia para vos, es una necesidad eh, ¿Cómo vas a vivir? Y bueno, son preguntas que me parece importante que te hagas. Yo, la verdad, que eh, tuve la suerte y estoy muy, muy agradecida de bueno haber empezado a trabajar, haber podido empezar a trabajar desde, desde chica a los 18 y, y tener un sueldo que me alcance para mantenerme. Yo pago mi propio alquiler, pago las expensas, pago todo, con mi sueldo, me pago mis vacaciones, me pago todo y soy. 90% autosuficiente ¿Por qué digo 90%? Bueno, porque mis papás todavía, por ejemplo, me pagan la obra social eh, Bueno, creo que es lo único que me pagan, bueno, no no sé, por ejemplo, si me voy de viaje con ellos, ellos me, me pagan el viaje O sea, tampoco voy a mentir, ¿no? Pero bueno, eh, no, no es que me compran comida ni me pasan plata por mes, ni, ni nada Al principio sí lo hacían, los primeros meses me dieron una mano eh, Y algo que parece menor pero cambió mucho es que como regalo eh, de mudarme me regalaron los muebles y bueno no sé mamá si estás escuchando este capítulo papá no porque no sé ni no, creo que no sabe cómo funciona un podcast pero mamá si estás escuchando y esto gracias eh, pero bueno ellos me regalaron los muebles y eso fue un gran una gran digamos, tuvo mucha significancia en, en lo que fue la cuestión económica para mí a la hora de mudarme, los hubiese podido comprar sola, pero hubiese implicado quizá gastar todos mis ahorros, o no comprar muebles tan lindos, etcétera, etcétera. Entonces, nada, este capítulo es tipo full sincera, eh, por eso digo, no quiero que interpreten como ¡Ay, sí! O sea, es fácil mudarse y bueno, no, no, no es tan fácil, eh y yo tuve mucha suerte en poder hacerlo tan de chica eh, y porque tengo trabajo que me, que me permite hacerlo y, y mis papás que me apoyaron en esas cuestiones. Ahora, eh, yo cuando... ¿Por qué me mudé? Me preguntas a mí por qué me mudé. Bueno, en principio yo soy una persona que necesita su espacio. Eh, no O sea, realmente no convivo para nada bien con que me estén diciendo cómo vivir o, digamos, cómo vivir en el sentido de, de mantener reglas de convivencia con una familia entera. No lo puedo hacer. Necesito mis horarios, eh, mi desorden, <risa> mi, eh, mi espacio, mi comida, mi todo. Como que eso es muy, eh, digamos, natural a mi personalidad. Y eh, obviamente eso genera mucho punto de conflicto con mi familia y otras cosas que. Eh, digamos más personales que hicieron que yo tenga que tomar la decisión de mudarme. Eh, me preguntas a mí si lo hubiese podido alargar un poco más y lo hubiese alargado justamente porque... Eh, por todas estas dificultades que, que, que voy a contar ahora, que digamos son propias de cualquier persona que se muda sola, pero siendo tan chica, a veces es un poquito difícil como lidiar con todo eso al mismo tiempo. Más el trabajo, más eh, la facultad, más mi novio, más... Bla, 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 bla. Es como que a veces se hace... O sea, ahora ya no, porque ya es mi, mi vida es así, pero en su momento se hacía un poco agobiante todo, todo eso junto. Eh, entonces, de nuevo por eso vuelvo a decir, tipo, es una decisión que hay que pensarla, es una gran responsabilidad, eh, es mucha, mucha plata o sea, a mí hoy en día se me va eh, mucha parte del sueldo en eso y bueno, es, es una decisión que, que tomé y que valoro y que no me arrepiento para nada, pero bueno, tenés que saber eso también, es plata que podrías estar ahorrando o gastando en cosas para vos o vacaciones o lo que fuera y no la vas a gastar bastante que pagar el alquiler todos los meses que y las expensas que por lo menos a mí me aumentan todos los meses y la comida eh, pero bueno, nada es, es algo muy lindo igual, la verdad eh, Yo, en realidad Cuando me mudé, me mudé a un monoambiente eh, Amoblado por cuatro meses Mentira, seis meses, en un alquiler temporal y, y ahí fue como Pura fiesta, digo wow, estoy viviendo sola Todo el mundo venía de ese monoambiente de, Literalmente, chicos, tenía 22 metros cuadrados Hoy en día es ilegal tener ese metraje En un departamento, o sea, imagínense lo chiquito que era Y venía todo el mundo llegué a meter como 15 personas En, en, en el ambiente un día Que fuimos de after, de molich O sea, ya estaba tipo en Narnia, o sea, me encantaba Estaba como full disfrutando Del momento de joda, de vivir sola eh, Aparte no me tuve que comprar muebles Porque me había amoblado y me acuerdo, y esto les va a causar mucha gracia, que mi primera compra de supermercado salió 20 mil pesos. Y les estoy hablando hace tres años y hoy en día yo hace poco fui al supermercado y me gasté 20 mil pesos recién tres años después o sea imagínense la cantidad de boludeces que compré como para hacer una compra en 20 mil pesos eh, en hace tres años o sea para que sea una cuenta de, de la noción de, de lo desubicada en la palmera que estaba yo no y es normal y te va a pasar y te va a pasar que tengas que si te muevas solo los primeros meses seguramente tengas que vender dólares a fin de mes si es que tienes dólares para vender ¿por qué no llegas No llegas porque no sabes administrar la plata porque la tenés que empezar a administrar de otra manera. Pero bueno, eh, sí me pasó eso y aparte me pasó eh, que encima tengo muy lindos recuerdos de esa época porque fue la misma época en la que conocí a mi novio. Entonces venía, tipo, estábamos juntos ahí, el departamento era como el spot y encima eh, siempre nos reímos porque en ese año, que en el primer año que nos conocimos, contábamos con los dedos de la mano la cantidad de veces que habíamos cocinado y eran Tres veces, chicos. Estando en ese departamento, cocinamos tres veces. Y creo que hasta recuerdo qué era lo que habíamos cocinado. Habíamos cocinado tarta de atún, que no sé por qué quisimos cocinar eso. Hamburguesas, que no las hicimos nosotros. Nos las habían dejado congeladas. Y un día hicimos mac and cheese. O sea, todas cosas súper extravagantes encima. Y era todo salir a comer, todo despilfarro. O sea, como que realmente es muy normal que pase eso, pero porque si venís de un modo de vida en el que no estás acostumbrado a limitarte con tu sueldo porque te cubren tus papás eh, vos ay, como que medio amagás a seguir haciendo eso no, te van, ah, sí, yo gasto, pido comida, salgo a comer, y hasta que te llega, llegas Llegás a fin de mes y te quedan 200 pesos en la cuenta de banco es tipo, uy calculé mal. <risa> eh, pero bueno, eso, eso es súper normal. Pero bueno, siguiendo con la línea cronológica, yo como que voy contando mi experiencia y de ahí voy como contando tips y, y cosas que me pasaron. Me pasó que, bueno, ya eh, la, el primer punto malo fue que me empecé a agobiar estando ahí adentro. Era muy chico el lugar, eh, era muy chiquito. Yo soy desordenada. Gracias a mi novio ahora soy mucho más ordenada porque él es ordenado, entonces me lo pegó. Pero yo realmente soy muy desordenada. Entonces la casa era un caos, ¿no? O sea, eh, encima estaba... El departamento era lindo, pero era viejo. Entonces me pasaba que me estaba bañando y se caía la cortina del baño. Abría la puerta del baño y se caía el, eh, la manija. O sea, realmente empecé a sufrir mucho. Y ahí como que empe me empezó a caer un poco la ficha de tipo, che, o sea, te acaba de cambiar la vida radicalmente. O sea, radicalmente. Entonces, bueno, ahí como que entré en un proceso súper paja, porque es lo que le pasa al inquilino promedio en Argentina, que fue buscar un puto hogar para alquilar y que no haya nada. Y llegué a un momento muy oscuro que fue, no le jodo, todos los días, cada 15 minutos entrar a Zona Prop y refrescar, eh, actualizar la página, actualizar la página, actualizar la página. Y me acuerdo que con el departamento en el que vivo actualmente, que no podría estar más agradecida a ese departamento y, y manifestemos que me vayan a renovar el alquiler porque el año que viene se me vence. <ríe> eh, me acuerdo que cuando lo vi, lo habían publicado hace siete minutos. Hace siete minutos lo habían publicado. Agarro, llamo, desesperada. Llamo, hola, sí, quería hablar por este departamento. Me dice, sí, sos la cuarta persona en llamar. En siete minutos, o sea no me imagino lo que debe ser ahora, esto fue hace dos años y ahora es todavía peor, o sea, nada, un estrés, o sea, realmente no se lo deseo a nadie, pero sé que todos van a pasar por eso, así que ármense de paciencia. Me dice, bueno, me dice, eh, ¿te agendo para venir a verlo? Bueno, sí, voy a verlo, quedé enamorada, o sea, yo de verdad que no le cambiaría nada a mi departamento, salvo que tenga más armarios, porque me se me sale la ropa de los cajones, es lo único que le cambiaría. Eh, bueno, nada, no sé qué, me dice, bueno, la voy a ver y me dice, la dueña está pidiendo cartas de presentación. Yo digo ¿qué? cartas de presentación? Sí, sí, tienen que hacer una carta de presentación diciendo quién son, por qué quieren alquilar acá. Y yo tipo, no, no, no puede ser, no puede ser. Lo agarro, lo llamo a mi papá, que es un genio, eh, porque nada es abogado y sabe escribir muy bien, tipo, sabe tirar, tirar magia. Y le digo, pa necesito que me ayudes a hacer esto, por favor. O sea, le digo, necesito mudarme acá, o sea, me tengo que mudar. Eh, me dice, bueno, bueno, dale. Armamos la carta eh, y ponele que estuve esperando dos días y me llama la inmobiliaria y me dice, bueno, te quería decir que te elegimos para el departamento. Dijo la dueña que se sintió muy identificada con vos. Y yo tipo, ay, no, fue la mejor decisión, perdón, fue la mejor noticia que tuve mucho tiempo en esa época. Y bueno, me mudé y yo pensando que dije, bueno, listo, ahora se solucionaron todos mis problemas, listo, va a estar todo bien. Cuando me mudé a ese apartamento? Pese a que me encantaba, ahí me empezó a caer la ficha de, de la decisión que había tomado y de lo difícil que era. Y me acuerdo, patente de este momento, eh, que encima fue en paralelo con el inicio de mi ansiedad en, en serio. Eh, digamos, no en paralelo, sino que estoy segura que se desató por, por, por todos estos cambios. Eh, me acuerdo de estar en el supermercado con mi mamá, que me había acompañado a Coto. A, Vieron que en Coto venden cosas tipo de vajillería, tipo cubiertos, platos. No tenía nada, tenía que comprar todo. Porque este no era amoblado. Y me acuerdo de estar ahí y decirle a mamá, ay, como le digo, ay, como que estoy como un poco taquicardia, como acelerada. Eh, y, me dice, y me dice, ¿qué? Te está dando ansiedad lo caro que es todo, ¿no? Y le digo, ay, me dice, creo que sí. Y me dice, tranqui, yo te lo realo, pero lo realo. Eh, y bueno, pero nada ah, se imaginan que esa fue esa situación que me salvó mi vieja y listo pero después de esa se vinieron un montón pero no era el hecho de tener que pagar esa plata que obviamente me abrumaba sino eh, o sea es el hecho de de repente de tener que saber que estás vos solo con tu casa y la vas a tener que manejar vos vas a tener que vos pagar las expensas vas a tener que vos lavar los platos tenés que asegurarte de no dejar ninguna hornalla prendida de cerrar con llave a la noche eh, de llegar a la casa a, a tu casa a la noche después de cursar y cocinarte y saber que si vos no te cocinas no vas a cocinar a nadie y quizá te pedís comida, pero sabes que no es saludable y que sale plata, sale más caro que cocinarte. Entonces, nada, todas esas cosas eh, son cosas que, que al principio te van a abrumar y al principio te van a salir mal. Y, digamos, después de tres años viviendo sola, te digo, despreocúpate porque es parte del proceso y no hay manera en la que aprendas sin que te salga mal. No hay manera en la que prendas en que estés sentado en el baño y de repente no tengas papel. No hay manera en la que aprendas en la que te estés bañando y te des cuenta que no tenés jamón en toda la casa y te tengas que lavar, no sé, con champú o detergente. Eh, no hay manera en la que aprendas en la que un día te llegue un resumen en una tarjeta de crédito y decir, che, yo no lo puedo pagar, tengo que pagar el mínimo o tengo que vender dólares o no, no voy a salir a bailar porque no tengo plata para el fin de semana. O sea, de realmente, tipo, al menos esa es mi experiencia. No es algo que seas una persona muy... Eh, precavida y, y muy medida con la plata que, que, o, con, o con las cosas en general, que también lo hay, creo que en su mayoría te toca pegártela y, y es la única manera de aprender y me parece que también es hasta algo un poco divertido, ¿no? Como enfrentarte a, a esas situaciones. Eh, pero bueno, nada, o sea, por eso hago énfasis y el capítulo se llama Independizarse a los 20, porque no es lo mismo independizarte un año o dos años después de haber terminado el colegio que a los 25 o 26 años que tenés mucha más trayectoria eh, de vida y de trabajo y, y de madurez emocional que la, la que tenés cuando sos chico. Entonces, si lo vas a hacer cuando es, sos chico, está bien que lo pienses, que, que, que digo, pero bueno, si llegas a esa decisión, sabe que, que, que va a ser difícil y que vas a, a pasar por un montón de, de situaciones que, que quizá no, no, no estén tan buenas. Quizá, o sea, yo me acuerdo... La primera, la primera noche que dormí sola en mi casa, que me desperté y no sabía dónde estaba. Eh, o sea, y dije, ¿qué? ¿Cómo? Y fue como, bueno, eh, está bien, como te, te, te deja un poco una sensación de vacío, ¿no? Y también quiero prepararte, no, pero te quiero preparar para un primer momento en el que vayas a tu casa después de, de vivir solo. Es increíble como los primeros meses, al menos a mí me pasó que, lo sentía como un lugar completamente ajeno a mí. Era como, como llegar y tener esa sensación como un mix de nostalgia y un mix de tipo, como, no entiendo, yo vivía acá, tipo, este era mi cuarto, esta era mis cosas. Y, y hoy en día ya se me pasó y voy a la casa de, de, de mi papá sin ningún tipo de, de, de problema. Y voy a estar en mi cuarto, estoy en el cuarto de mi hermano, digo, está todo bien. Pero las primeras veces que volvés es tipo como una sensación de disociación, como que se te rompe la Matrix, de tipo, para, esta es mi casa, como, viste que, que se genera mucho este debate de tipo, ¿a, ¿a qué le decís casa ahora? Tipo, ¿a la casa de tus papás le decís voy a casa o se lo decís a... Eh, a tu casa actual, se lo decís a las dos y bueno, eso pasa un montón también y nada, no tiene nada de malo y, y se pasa después, pero bueno es, es una sensación bastante fuerte y también es normal si te empiezas a dar nostalgia si extrañas, si te sentís solo te va a pasar mucho de sentirte solo y hay muchas personas que no les gusta, como muchas personas dicen ay yo no eh, podría vivir solo porque no me gusta estar solo y no, todo lo contrario para mí hay que saber, por lo menos en algún momento de, de la vida, vivir solo porque te afianzas mucho el vínculo con vos mismo y te haces mucho más fuerte. Pero no quita que quizás a veces te, las primeras noches, los primeros meses, el primer año, hay mensajes que decís, tipo, Ay, qué fiaga", tipo estar solo, te sentís raro. Pero bueno, ahí también viene de la mano de poder armarte tu rutina, una rutina que disfrutes. A mí, por ejemplo, como que mi ritual conmigo misma en mi casa es a la noche llegar, cocinarme algo rico, escuchar música mientras cocino y después comerlo mirando una serie. Lo digo siempre, eso es tipo... Mi, eh, mi thing con vida misma y es también lo que me hace apreciar eh, vivir sola, ¿no? Pero a lo que voy es, con todo lo que estoy diciendo, date tiempo, date un periodo de adaptación y también como que concientizada de las cosas que estás sintiendo. A mí me pasaron los primeros meses que tipo, ay sí, fiesta, no sé qué, y no me di cuenta que en realidad como que había sido un gran cambio. Y después me di cuenta con la terapia, o sea, y con el, con el paso del tiempo, porque uno al principio está como muy emocionado por el cambio y cuando va decantando todo, es tipo, bueno, ok. Eh, me gusta, pero es una decisión, eh, nada, importante y significante en mi vida. Así que bueno, eh, esa, esa es como toda mi, mi trayectoria, las cosas que, que fui sintiendo y no quería dejar de hablar de ahora de bueno, un par de recomendaciones o, o, de, o de tips que, que seguramente les puedan servir. Eh, y la primera es obviamente empezar a llevar un registro de tus gastos. Eh, más que nada, si sos una persona que maneja efectivo. Yo como no manejo efectivo, ponesle y tengo mi plata de mercado pago, bueno, voy viendo cuánta plata me queda, en qué la gasté, bueno cuánta plata me queda para el mes, cuánto gasté de la tarjeta, cuánto tengo de alquiler. Entonces, vos cuando cobras el sueldo, ya saber cuánto tenés destinado para pagar la tarjeta de crédito, cuánto tenés destinado para pagar el alquiler, cuánto para las expensas y cuánto te va a sobrar. Si podés ahorrar por lo menos un 1% de eso, hazme caso y hacelo. Pero, ¿por qué te lo digo? Primero, porque siempre está buenísimo raro, obvio. Pero también porque te va a pasar que se te van a empezar a romper cosas en la casa. <risa> y eso lo vas a tener que pagar vos, algo que de buena onda tus tu papás te lo paguen, que no juzgo para nada, me parece excelente. Pero bueno, quizá no se te rompe algo, quizá tenés que llamar a un plovero a que te arregle la, la ducha, ¿entendés? O sea, no hay, hay cositas que, que, que vas a tener que, que ir solventando y está buenísimo y es muy importante tener un colchón. Y sí es importante que si podés te mudes con cierta cierto o ahorro antes de, antes de mudarte y que lo tengas no solo para los muebles, sino para estas cositas que, que estoy contando. Entonces, si puedes ahorrar un poquito, buenísimo. Pero siempre saber con qué plata te estás manejando. Después, tema comida importante, muy importante, la compra mensual. O sea, a mí, en, en mi caso por lo menos, me sirve mucho más hacer compras mensuales que encima como so, yo vivo sola, no, no es una compra que me dura un mes yo, yo cuando hago compras en serio me duran dos, tres meses o sea más que estar todo el tiempo yendo al chino o yendo al supermercado a comprar cositas cositas, cositas y ahí terminás perdiendo un montón de plata entonces hacete una lista si si quieren no sé hago un tiktok mostrando mi lista de... coméntenlo en el podcast si quieren yo hago un tiktok mostrando mi lista de supermercados y esa lista la respetás cada vez que vas a hacer las compras te la dividís en carnicería en verdulería y en supermercado Recomendación mía también, no te liquides en sueldo en el supermercado. En el supermercado déjalo para cosas complementarias y comprar la comida en la carnicería y en la bordulería. Ahí te compras la comida en serio y ahí en super compras, no sé, congelados, cosas de limpieza y no mucho más que eso. O sea, eso realmente, además de que vas a ahorrar, vas a tener una, una alimentación mucho más balanceada y mucho más saludable que si te compras todas cosas procesadas de, de supermercado que encima te va a salir mucho más caro. Entonces, eh, eso por un lado me parece muy importante. También sabe calcular. O sea, yo, si, si vivís solo, la verdad es que, por ejemplo, no te conviene comprarte 500 cosas en la verdulería. O sea, y obviamente no vas a hacer una compra mensual en la verdulería porque se te va a pudrir todo. <risa> o yo... Por ejemplo, en la mayoría de las compras con mi novio calculamos a dos porque él está bastante en mi casa. Y digo, bueno, listo, calculamos a dos, él compra comida, yo compro comida, pero como que saber calcular las porciones necesarias, tampoco excederte si no es necesario. Obviamente que te puede pasar que no te alcance la plata para hacer una compra que te dure dos meses y vas a tener que ir haciendo compras a puchito, pero seguramente que para hacer un mes una compra lo puedes hacer porque la vas a deducir del sueldo que lo cobras mensualmente. Quizás me decís, no, no cobro un sueldo mensual, bueno, ahí vas a tener que ir haciendo un puchito a puchito, pero la base de... Esto es acomodar tus compras en base a tu economía y no en base a, bueno, en el momento voy, como, me veo, o sea, siempre como poder predecir. Otra cosa que nada, es gracioso porque yo lo hago, pero no lo hago entendiendo mucho, pero es tratar de mover tu plata, porque, o sea, realmente es tristísimo cómo, eh, o sea, necesitas hacer todas las cosas posibles en este país como para que tu plata rinda un poco más, entonces, no sé, no querés invertir porque no sabes cómo hacerlo, digamos, yo... Uso Cocos, <ríe> sponsor a Cocos para comprar acciones y dólares, MEP, pero porque es lo único que me es medianamente fácil de hacerlo. No lo querés hacer, poné tu plato de mercado pago. Me encanta cómo estoy promocionando un montón de marcas, pero poné tu plato de mercado pago, que le pones la opción para que te rinda y no sé, mil, dos mil, tres mil pesos, no importa cuánto te va por mes, diez mil, eh, no importa, eso ya te va a rendir y es plata que te viene de arriba. Entonces, úsala, todo lo que puedas hacer te va a servir un montón. Y también es súper, súper importante que, esto ya lo había dicho en un capítulo anterior, pero si tenés la posibilidad, o sea, si sos una persona que trabaja, estudia, o que estás al mismo de tiempo, si tenés la posibilidad económica de tener alguien que te ayude en tu casa, hacelo porque de, de, de verdad te cambia la vida yo lo hago y, y me cambia la vida es completamente entendible si no lo puedes hacer y tampoco es un es un lujo obviamente no es una necesidad pero bueno, si lo puedes hacer, lo súper recomiendo y dejarás de gastar esa plata en, en otra cosa y la gastarás en eso y está bien, eh, a mí me parece muy bien priorizar ese gasto antes que otros eh, pero bueno, es, es un tip que realmente realmente recomiendo y también como recomiendo eh, en parte como pens como darte cuenta en dónde va más tu plata. Yo, por ejemplo, me di cuenta que gasto muchísima plata en taxis. <risa> y, y nada, y yo sé que, que, que destino cierto monto para taxis por mes y, y bueno, trato de reducirlo y obviamente no puedo, pero digo, bueno, no sé, me jodo, no usaré esta plata en en otras cosas, ¿no? Pero bueno, también quiero dar otro consejo que no tiene nada que ver tanto no tiene tanto que ver con lo económico y tiene que ver con lo social. Ojo con que tu casa se haga la casa del pueblo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si te estás mudando a los 20, lo más probable es que seas el único de tus amigos que esté mudado a esa edad o uno de los pocos de tus amigos que esté mudando, mudado a esa edad. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, todos van a querer ir a rancher a tu casa, van a querer ir a cenar, van a querer ir a hacer pre. Y si bien está buenísimo, el tema es que en la mayoría de los casos, después el que tiene que limpiar y el que tiene que pagar la comida que comen, sos vos. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Yo, de hecho, pongo a casa todo el tiempo. Pero, ¿sabe? Que podés decir que no cuando quieras decir que no, yo muchas veces me dicen ah, ya, eh, podemos ir a tu casa que viví sola, no chicos hoy no tengo ganas hoy estoy cansada, no quiero limpiar después, está desordenada mi casa. Muchas veces digo, está desordenada mi casa y no la quiero ordenar. Eh, o muchas veces, todo lo contrario, acabo de limpiar toda la casa, está perfecta, vinieron a limpiar o limpié yo y no quiero que vengan. Y puedes decir que no. O sea, no 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 porque vivas solo significa que ahora todo el mundo tiene derecho sobre tu departamento. Pero bueno, igual, hoy es divertidísimo. A mí me encanta poner casa, me encanta ser host, me encanta dejar todo divino para que vengan todos. De hecho, es algo que hago. Eh, el año pasado hicimos una una reunión, una cena de fin de año con mi novio en casa, invitamos a un montón de gente, este año la vamos a volver a hacer, como que yo, me encanta, y, y digamos, es algo que también hay que aprovechar, si vi solo, pero simplemente sabe que podés decir que no, sabe que hay que poner límites. Y para cerrar, voy a decir algo que eh, parece una boludez, pero es muy importante, y a mí ya me tienen muchos problemas, que es que ahora cuando vivas solo, no va a haber nadie para abrirte si te olvidas la llave adentro, así que por favor, primero, no te olvides la llave adentro. Segundo, dale copias de llaves a amigos o familia que vivan cerca tuyo porque te va a pasar que te vas a quedar encerrado fuera. Y yo, como una boluda, cuando me pasó por primera vez en la primera semana que me había mudado, no le había dado copia a nadie porque no le quería dar copia a nadie y tuve que traer un cerrajero para que rompa toda la puerta y me deje pasar. Y encima me rompa la billetera, que también me salió carísimo. Así que bueno, eso es un es un tip boludo, pero, pero al final no es tan boludo, es bastante importante. Eh, pero bueno, en definitiva, eso, como creo que la charla va más por el lado de tipo, es difícil es difícil, es la mejor decisión que puedes tomar probablemente la vas a pasar bien van a ser los mejores años de tu vida, no mentira pero digo, van a ser muy lindos años de tu vida y no te abrumes si al principio te salen las cosas mal y al principio no te alcanza la plata porque es normal y solamente aprendes con la experiencia, es cuestión de que te organizes tus tiempos, tus prioridades tus gastos eh, es cuestión de que te amigues con con tu casa, sabes que al principio no lo vas a sentir como un hogar y está bien, el, eso el, la sensación de hogar te lo va a dar el tiempo y la personas que, que interactúen con esa casa también. Eh, yo tardé mucho en sentir a mi casa como un hogar y, y ahora lo, lo siento y estoy súper agradecida, pero bueno, nada, eh, es algo que se puede hacer, eh, pero bueno, que, que lleva mucho tiempo y, y práctica y está bien, es parte de la vida, pero date un respiro y, y date cierta empatía si sos si sos más, más joven de la edad promedio que de la persona que se, que se suele mudar. Es decir, si estás arrancando tus veinte, tenés menos de veinte, bueno, tranca, tomatelo con soda, pedí ayuda. Eh, que no te dé vergüenza pedirle ayuda a tus amigos, a tu familia, o sea, nada, o sea, es un gran desafío y es una situación muy importante y, y no tenés por qué tampoco lidiar con, con todo eso solo, pero nada, sabe que al final del camino se pone lindo, está buenísimo eh, y bueno, obviamente hay que disfrutarlo. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, por favor, eh, si estás escuchando el capítulo y ya esté por acá, eh, ponerle puntuación al podcast eh, si querés seguirme en redes sociales también, todas mis redes son April, Florence, Instagram, TikTok, YouTube, todo lo que quieras. Subo contenido del podcast y otro tipo de contenido. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.